0: Frank Filemon is eigenaar en oprichter van omzetcoach.nl. Hij groeide met een 0 euro sales funnel van niets naar een organisatie met 7 omzetcoaches in 3,5 jaar tijd. Met zijn bewezen succesvolle verkoopstrategie, gebaseerd op social selling, inbound marketing en een gestructureerd opvolgproces, realiseerde hij miljoenen views op social media. Frank was jarenlang verantwoordelijk voor een miljoenen omzet toen hij in loondienst werkzaam was en gebruikt nu dezelfde systematiek binnen zijn eigen onderneming. Leer en kopieer van Frank Filemon. Vandaag heb ik de eer om te praten met Frank Filemon. Nou, we hebben elkaar leren kennen eigenlijk via een virtual event. Daar gaan we straks meer over vertellen. Hij was voor DHL was hij jarenlang verantwoordelijk voor 250 miljoen. Hij was verantwoordelijk voor 50 landen. Het ging hem om uh, echt de lead, lead management. Frank, welkom in de uitzending. Dankjewel, dankjewel Alex. 250
1: miljoen. Ja, dat is een behoorlijke omzet, hè? Nog had je geen hoofdpijn van al die mensen?
0: Ja. Had je geen hoofdpijn van al die mensen die je moest aansturen? Sorry? Had je geen hoofdpijn van al die mensen die je moest aansturen in al die landen?
1: Zeker, daarom ben ik voor mezelf begonnen. <laughs> ja.
0: Je gaf het al aan, hè? Per, per persoon, wat is je van, uh, van een miljoen aan omzet? Ja, we hadden,
1: ik, ik had uh, op het hoogtepunt, uh, dus ik was verantwoordelijk voor lead management, maar met name ook voor inside sales. Dus ik moest er eigenlijk voor zorgen dat. 250 verkopers in 50 landen voorzien waren van voldoende belmateriaal, zo moet je het eigenlijk voorstellen. Die mensen deden ongeveer een miljoen telefoontjes op jaarbasis, dus ik had aardig wat, uh, wat te regelen. En ik was daarnaast ook verantwoordelijk voor die toko, dus ik had een dubbel functie. En ja, dat zorgt zeker voor, voor hoofdpijn en uh, zeker als je bedenkt dat de gemiddelde omzet van die persoon ongeveer een miljoen uh, per sales rep is. Uh, daar kun je het niet veroorloven als, uh, ja, als je daar gaten in slaat. Hè? Dus ook de verantwoordelijkheid naar die mensen. Want niet iedereen zit in de markt als Nederland. We hadden ook uh, Oost-Europa, uh, uh, Zuid-Amerika, uh, dat soort landen. Dus weet je, de impact op het moment dat ik niet perform en zij ook niet kunnen performen. Dat geeft ook een hoge verantwoordelijkheid.
0: Dus oh, wat ik nou zo mooi vind, is dat jij, ja, je bent voor jezelf begonnen, je, je bent uh, zelfstandige MKB'ers gaan helpen. Jij hebt de technieken die de grote miljoenen bedrijven gebruiken, sales performance, heb jij vertaald, ja, je hebt het eigenlijk geschaald, gedownskilled voor de huh? ZZP'er. Kan je daar ja. wat meer over vertellen? Want dit is, dit is heel ja, opmerkelijk. Hè? Als je voor een bedrijf werkt, heb je hebt altijd een sales manager boven je, die houdt je performance in de gaten, KPI's is aan het checken, maar als je ondernemer bent, dan zit je in je eentje. Je ja. hebt je, je, je Excel sheet voor je. Ja. Maar jij hebt toch die performance mee kunnen nemen. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, uh, goed. Dat, dat is natuurlijk. Eh, waar, waarom ga ik van een wereldwijde verantwoordelijkheid. naar het opstarten van, een, van, van mijn eigen bedrijf? Uh, op mijn. moet ik het even goed zeggen. Ik denk dat ik op dat moment uh, 46 was. Um, omdat ik zag dat heel veel mensen daar moeite mee hebben. He, dus mijn drijfveer is. De, de kleine ondernemer, maar ook, ook mkb-bedrijven trouwens... Uh, die dus goed zijn in een vak, goed product, goede dienst leveren... maar het eigenlijk lastig vinden om leads te genereren en klanten aan te trekken. En ik kreeg bij DHL... Uh, nou, ik had uit het werken met de mensen had ik heel veel voldoening... maar uit het, uh, het, het, zeg maar, het managen richting de top kreeg ik steeds minder voldoening. En ook vanuit uh, het landenmanagement... weet je, ik, ik was nog veel aan het reizen... En dan ben je een land bezig en uh, nou, iedereen enthousiast en je bent weer weg. En een week later doen ze het weer op een andere manier, omdat de lokale salesmanager denkt dat hij het anders moet doen. En maar wij waren eigenlijk constant bezig met het verhogen van verkoopeffectiviteit. het verhogen van rendement uit de marketing- en verkoopinspanningen. En op het moment dat wij dus iemand in dienst hadden die eigenlijk niet um, ja, aan, de, aan de zogeheten benchmark-norm voldeed. Nee, dus eigenlijk niet uh, als je kijkt naar top 20 performance, top 20 underperformance performance... en dan heb je 60% ertussenin. Maar die, die 20% aan de onderkant, die wil je eigenlijk omhoog trekken. Nou, daar hebben we een methodiek voor gebruikt. Hè, dus we, we, dat een sales performance methodiek binnen DHL. En daar is DHL natuurlijk niet uniek in... want dat wordt wereldwijd waarschijnlijk door duizenden bedrijven op die manier gebruikt. Maar ik ben eens gaan kijken van, kan ik die methodiek nou vertalen naar een uh, aansturing op vrijwillige basis van een ondernemer. En dus die ondernemer die eigenlijk zegt... Ah, weet je, ik heb gewoon behoefte aan een sparringpartner... iemand waarmee ik even van gedachten kan wisselen... is het nou wel zo'n goede keuze die ik maak? Ik ga daar veel geld aan uitgeven... maar gaat het me ook klanten opleveren? Dat wil ik eigenlijk kunnen toetsen. Nou, wij kijken als een soort van ingehuurde salesmanager... mee over de schouder van de ondernemer. En gebruiken dus technieken uit het bedrijfsleven... maar die hebben we wel... Ja, getwist en getweet, Zodat het natuurlijk niet zo is dat we na drie maanden zeggen... Nou, ondernemer X, u kunt beter stoppen met uw bedrijf. Maar hè, want normaal gesproken zou er na drie maanden een evaluatie zijn. En dan zeg je... hey Pietje, um, ja, we hebben er alles aan gedaan om jou te helpen... om succesvol te worden, maar we gaan toch afscheid nemen van elkaar. Ja, en bij die ondernemer is dan de conclusie van... Goh, ja, heb, je nou wel, heb je nou wel echt alles doorgevoerd wat we hebben afgesproken... En soms, um, ja, soms, kom je tot de conclusie dat de ondernemer toch, en is je ook natuurlijk een ondernemer eigenwijs is en bepaalde andere dingen doet, en niet dat het een vast format is. Hè. Dus wij zeggen niet van er is maar één weg die naar Rome leidt, maar als we samen afspraken maken, smart acties, waar je op dat moment allebei achter staat en het dan niet uitvoert, ongeacht wat die actie is, ja, dan is dat niet zo handig. En natuurlijk kan altijd uh, iets tussenkomen, kan van alles gebeuren. Daarom houden we ook heel nauw contact met de klant. Nou ja, in de meeste gevallen leveren dat dus ook resultaat op. Hè? Dus na drie maanden ziet eigenlijk de gemiddelde klant progressie... in de zin van meer rendement, een hogere verkoopproductiviteit... een hogere conversie, meer leads. Nou, uiteindelijk dus ook meer klanten en meer omzet. We, we,
0: willen, we willen het gaai weten hè? Waar gaat het nou typisch mis? Want dan heb je de, de ondernemer, die, die komt niet uit het vakgebied... die wil meer ja. omzet, meer klanten. Wat zijn nou een paar van die... Kerndingen die misgaan, waarbij je zegt... die zijn zo makkelijk op te lossen, maar ik zie... Het, ja. bijna iedereen gaat het fout. Ja.
1: Um, ja, daar, daar kan ik uh, eigenlijk heel helder over zijn. Er um, gaat ook een klein verhaaltje aan vooraf. Ik, ik was op een gegeven moment um, uh, verantwoordelijk... voor een verkoopafdeling in Nederland. Uh, die heb ik opgezet. En dat, dat is teamwork, hè? dus ik ga me daar niet voor op de borst staan. Maar ik had wel... Een heel duidelijk plan. Ik kon die afdeling van Scratch van opbouwen. Ik ben naar het hoofdkantoor van Duitse Post gegaan. Ik zeg van joh, ik wil een blueprint. Ik wil een leidraad gewoon van wat is de ideale verkooporganisatie in jullie optiek. Die blueprint heb ik meegenomen en die heb ik eigenlijk zoveel mogelijk geïmplementeerd. En dat betekent dus dat je heel gestructureerd en procesmatig aan de slag gaat. Maar goed, die blueprint bleek ook niet helemaal perfect te zijn. Dus we hebben, we hebben dat eigenlijk een beetje nog moeten... Aanpassen naar de lokale situatie en naar voortschrijdend inzicht. En uiteindelijk is die afdeling dus een, uh, een voorbeeldafdeling voor de rest van de wereld geworden. Nou, wat komt daar dan bij kijken? Uh, daar komt natuurlijk bij kijken dat je je team meeneemt, dat je je team motiveert, dat je de draagvlak hebt in je team, dat je een duidelijke missie, strategie hebt, maar die ook uit en ook hanteert. Er is eigenlijk heel veel wat ik zeg, proces en structuur. Daarnaast moet je natuurlijk een winnende mentaliteit hebben. Dus bij het recruitmentproces is dat ook een van de criteria. Van waarom zou jij op deze afdeling willen werken of voor deze afdeling willen werken? Nou, en als het antwoord was, ja, ik wil graag accountmanager worden. Dan zeg ik, ja, waarom reageer je dan op een binnendienstfunctie? Ja, maar hier kan ik het leren. Oké, okay, wacht even. Maar ik wil mensen die zeggen, ik wil succesvol worden in een verkoop-binnendienstfunctie. Nou... Mindset, structuur en dan missen we natuurlijk nog vaardigheden. Hè? Want je kan iets heel graag willen en je kan ook heel gestructureerd werken en het allemaal verkeerd doen. Dus we hebben heel veel geïnvesteerd in vaardigheden. Verkooptraining, onderhandelingstechnieken, omgaan met weerstand, selling on value, hè? dat was het advies. Het resultaat daarvan was dat die afdeling dus het voorbeeld, voorbeeld werd voor de rest van de wereld. Het werd de best presterende verkoopafdeling van DHL ter wereld. En ik werd uh, uitgenodigd voor een event. En dat was het event van de 100 beste verkopers ter wereld van DHL. Wat mij opviel op dat evenement... was dat er een aantal mensen uh, meerdere keren hadden gewonnen. Dus van de, nou misschien wel... Nou ja, er zijn tienduizenden verkopers bij DHL in dienst. En 100 van die mensen zijn dus de allerbeste. En van die allerbeste waren er sommigen nog beter... want die waren twee, voor de tweede keer of derde keer op dat event. Ik denk, dat moeten wel hele bijzondere mensen zijn. Dus ik ben met die mensen gaan praten... en ik heb gevraagd, mag ik jou interviewen? En ik ben op zoek gegaan... naar hun succesingrediënten. Nou, dat bleek, bleek dus heel erg overeen te komen... met wat wij hadden gedaan in Nederland. Dus die combinatie van de winnaarsmentaliteit... de commerciële mindset, de drang om te winnen... niet opgeven. In combinatie met... Jezelf continu ontwikkelen. Het blijven leren. Investeren in jezelf. En uiteraard dat procesmatige. Want dit waren mensen die hadden hun cijfertjes op orde. Die konden met één druk op de knop zien. Zoveel zit er in mijn pipeline. Zoveel zit er in elke fase van het verkoopproces. Dit is de gemiddelde waarde. Dit is de gemiddelde conversie ratio. Ik weet volgende maand al wat ik aan omzet ga realiseren. Ik weet ook hoeveel leads ik nodig heb. Ik weet ook hoeveel klanten daaruit gaan komen, et cetera. Die mensen stelden de juiste commerciële prioriteiten. Die waren in de ochtend bezig met hun acquisitie. Die waren in de middag bezig met hun nieuw business. En die gaven niet op. Dus waren met een klant bezig die drie jaar later klant zou kunnen worden. Maar dat was wel een proces aan vooraf gegaan van drie jaar heel hard werken. Dat hebben wij dus meegenomen. Heb ik ook meegenomen. Al die jaren in, in mijn uh, rol bij DHL. Maar natuurlijk ook in het ondernemerschap bij omzetcoach.nl. Dus als wij gaan werken met klanten, dan hebben wij niet alleen focus op een methodiek, en op een, we noemen dat dan een smart omzetgroeiplan, maar we hebben met name natuurlijk uh, aandacht voor die drie succesingrediënten, op het gebied van de mens, ondernemer, de, de medewerker, uh, maar ook mensen eromheen. Dus wie beïnvloedt eigenlijk zo'n ondernemer? En wat doet dat met die mindset van die ondernemer? Daarnaast gaan we kijken naar... hoe is zijn salesproces ingericht? Weet hij inderdaad hoeveel leads hij nodig heeft?
0: Ik denk, denk dat het dat daar, is... daar bij de meeste fout gaat.
1: Absoluut. Heb ik het goed? Structuur. Ja. Structuur. Ja, dus mindset en vaardigheden... en dat zie je ook op jouw event en op mijn event... is oververtegenwoordigd. Absoluut oververtegenwoordigd. Maar juist die commerciële prioriteiten stellen... daar gaat het in de basis vaak om mis. Er is veel te lage voorspelbaarheid van de omzet... Als ik van een flatgebouw afspring met een parachute, dan wil ik toch zekerheid hebben dat die parachute open gaat. Maar en op het moment dat ik bij de pakjes aflever en ik verstuur vandaag iets, dan wil ik toch dat het morgen op tijd aankomt. Maar op het moment dat ik dus met een offerte bezig ben, een deal aan het management, dan accepteer ik dat ik eigenlijk niet weet wanneer die deal gaat vallen en ik weet zelfs niet eens of die gaat vallen. Dus voorspelbaarheid van de omzet vergroten door aan je verkoopeffectiviteit te vergroten. Dat is dat is de magie. Kijk, ik kan niet graag over magie en geheimen. Want die zijn er helemaal niet. Het is gewoon keihard werken. En gewoon heel systematisch aan de gang gaan. Maar het gaat vaak om mis bij de, definitie. de Kijk, definitie. Weet je,
0: magie, wat voor de een... Uh, als, je, als je niet bekend mee bent, dan lijkt het als magie. Dus ik vind het wel een hele goede ja, term om natuurlijk. te gebruiken. Want heel veel mensen die denken bij cijfers... Ah, oh, cijfers is vervelend, saai. Ja. Maar het brengt juist heel veel rust omdat jij dus van tevoren dus kunt kijken van... Zoveel, ja. uh, zoveel mensen moet ik bellen... zoveel processen moet ik hebben... zoveel moet ik in de pijpleiding ja. hebben... en ik weet ja. dat ik ongeveer zo'n... Eh, dit pesthuis een conversie heb... en kan ik lekker slapen.
1: Ja. Of niet, ja. maar dan moet
0: ik bijstellen. Maar
1: dat ja, hele idee... We, zeker. Of ik kan... Ik, ik weet bijvoorbeeld... dat ik weer iemand kan aannemen. He, dus wij nemen nu bijvoorbeeld weer... Uh, een nieuwe dame op online marketing aan... en dat kan ik doen met een gerust hart... omdat ik weet dat wij in juli en, en nu zelfs ook in september... de beste maand ooit hebben gedraaid. En ik dus ook zie, wat ik in oktober, november, december... in mijn pipeline heb zitten met de gemiddelde conversie... Ik ik zelfs oké, okay, ik kan gewoon met een gerust hart iemand aannemen... ook in deze tijden van, van corona en onzekerheid... hoef ik me daar geen zorgen over te maken. En dat is natuurlijk heel fijn ondernemen. En ik, ik heb daar ook zelf behoefte aan, hè... want ik ben een heel voorzichtig en behoedzaam ondernemer. Ik, ik neem geen risico's, ik leen ook geen geld... of wat dan ook. Het hele bedrijf is opgebouwd... gewoon vanuit de business. We werken nu met elf mensen. We hebben een kantoor in Voorschoten... waar ik, waar ik hier nu zit... met vier ruimtes die we inmiddels huren. We hebben twee man op de payroll. De rest werkt onder licentie... onder het merk omzetcoach.nl. En dat geeft dus heel veel rust inderdaad. En dus dat geeft heel veel zekerheid. En um, op het moment... dat je dus... Uh, uh, Keuzes maakt commerciële keuzes, dan wordt er dus heel vaak een verkeerde definitie gehanteerd. Want men kent over het algemeen natuurlijk wel de, de, de Eisenhower Matrix, hè, of de, de ja, staat er ook bij, bij Steven Covey in het boek natuurlijk, de belangrijk en urgent. Nou, Oké, okay, belangrijk en urgent, we gaan het meteen doen. Belangrijk, eh, niet urgent, we gaan het, uh, we gaan het uh, plannen. En andere twee opties zijn delegeren en niet doen. Um, en daar gaat het heel vaak mis. Want heel veel mensen die hanteren een verkeerde definitie van wat is belangrijk. En die stellen, nou de klant heeft iets heel, heel uh, hard nodig. Of de klant roept heel hard of klaagt heel hard. Of als ik iets niet regel voor de klant gaat die weg. Dus dat is allemaal belangrijk. En daar heb ik heel veel moeite voor moeten doen bij DHL. Om mensen te leren, van, joh, dat is niet de definitie van belangrijk. En dat leer ik nu ook aan, de, aan onze klanten, aan de ondernemers. De definitie van belangrijke, als we het hebben over het stellen... van commerciële prioriteiten, is natuurlijk... Ik klik hier om verder te lezen. <laughs> nee, dat is natuurlijk, wat gaat bijdragen aan het behalen van mijn omzetdoelstelling? Wat gaat bijdragen aan het behalen van mijn omzetdoelstelling? Of draagt deze activiteit bij aan het behalen van mijn omzetdoel? Als het antwoord is, nee, is het niet belangrijk... en ga ik het dus niet doen, dan kan ik het delegeren de of uitbesteden gaat niet zelf doen. Ook niet als ik tijd overhaal... want dan ben ik veel te veel uren aan het maken. Ja, Dus continue afweging. En ook uh, kritisch zijn naar jezelf. Want wat we dan heel vaak horen: ja, maar als ik dit niet doe, dan gaat die klant weg. Ja, een accountmanager. Als ik dit probleem niet voor die klant oplos, gaat die weg. Vaak werken dat soort mensen ook in organisaties... waar gewoon een klantenservice of een after sales medewerker actief is... en van heb vertrouwen in jouw collega, dat is zijn rol. Jouw rol is, je wordt ingehuurd om nieuwe klanten aan te trekken... om nieuw business te genereren. En natuurlijk ben je verantwoordelijk voor relatiemanagement... maar dat betekent niet dat je alles zelf moet doen. Nou, in diezelfde valkuil, daar trapt natuurlijk de ondernemer in. He, dus die is of huiverig is om uit te besteden... of denk je ja, als ik het uitbesteed krijgt de klant niet de kwaliteit die ik voor ogen heb... Uh, en dus alles zelf gaan doen en daarmee dus ook in die valkuiltrap van ja, ik ben heel druk bezig met mijn klanten, maar heb daardoor geen tijd voor mijn acquisitie.
0: Ja, en ook op, met die cijfers, hè. het is vaak voor mensen ook heel confronterend om uh, ook echt te kijken naar zo'n pipeline en om jezelf echt te confronteren met, oh, wat is mijn conversie eigenlijk? Weet je, als je dat niet doet kan je heel makkelijk verschuilen van uh, de economie, crisis... Ja. Uh, dit dit was fout. Ja. Maar op het moment dat jij dat cijfermatig vaststelt en ziet: van ik heb voor elke tien mensen heb ik een conversie van één,
1: ja. dan kan ja. het heel
0: confronterend zijn. En het is vaak die angst dat mensen tegenhoudt. Dus hoe zorg jij ervoor dat mensen blij zijn, jouw klanten blij zijn, om inderdaad achter die cijfers aan te gaan?
1: Ja. Nou kijk, punt 1, die cijfers zijn 9 van de 10 keer niet beschikbaar. Uh, ...veel van onze klanten werken alleen... ...of werken met z'n tweeën of met z'n drieën... ...en, en uh, daarnaast natuurlijk ook wel klanten die verkoopafdelingen hebben... ...maar hier hebben vaak die cijfers wel beschikbaar. Um, en we hoeven ook niet alle cijfers te hebben. Weet je, de gemiddelde zelfstandig ondernemer... ...conversiepercentage... Weet je, ...dat is, is superbelangrijk als je uiteindelijk gaat optimaliseren... ...maar laten we eerst eens beginnen aan het begin. En het begin kan bijvoorbeeld zijn... Nou, je hebt vandaag ook een paar sprekers gehad over LinkedIn... Uh, of in ieder geval in dit event. Um, hè, dus LinkedIn is voor ons ook heel belangrijk. En dat, waarom? Omdat het een leadbron is. Dus laten we eens beginnen met leadbronnen. Waar, waar komen jouw leads eigenlijk vandaan? En hoeveel leads genereer je eigenlijk per leadbron? En wat is, de, wat is het rendement op die leadbronnen? Hoeveel tijd en energie en geld moet ik erin steken? En wat komt er dan uit terug? Dan kunnen we uiteindelijk eens gaan kijken van zit er ook een verschil in conversie op die leads. Nou, daar zijn wij natuurlijk wel achtergekomen... Nee. dat LinkedIn voor, voor mijn bedrijf... en inmiddels ook heel veel van onze klanten... extreem waardevol is. In al die jaren bij DHL... heb ik nog nooit zo'n hoge verkoop-effectiviteit... en zo'n hoog rendement uit een leadbron meegemaakt... als uh, ja, zeg maar de strategie die wij op LinkedIn gebruiken. En hoe, ook hoe, kijk,
0: hoe kijk je niet... daarnaar? Kijk, kijk je naar het uh, aantal uren wat je bezig bent met LinkedIn posts plaatsen?
1: Nee... Nee, Hoe zie dat? Ik, ik kijk dan puur naar uh, het, het, de, de conversie op de lead. Okay. Dus ik kijk ook niet naar aantallen, hè, want het kan zijn dat ik misschien maar vijf leads genereer via LinkedIn. Maar de conversie op die leads uiteindelijk is, is, ligt bij ons tussen de 75 en de, nou ja, eigenlijk 100 procent. Dat hangt van de, van de dag af. Want wij hanteren gewoon een proces uh, waarbij we een nou, strategie bepaald, die gebruiken we al vanaf het begin. Waarmee we enorme zichtbaarheid creëren, een enorme aantrekkingskracht. Dat is de strategie van social selling, daar praten ook een aantal mensen over. En dus geven aan je netwerk, waardevol zijn voor je netwerk, verbindingen maken. Alleen wij hebben gezegd van ja dat is leuk, en dat is een leuke lead generatie ook, maar we willen natuurlijk meer dan dat. Dus we willen ook gewoon concreet leads uit het systeem halen, zonder, zonder kosten, dus zonder adverteren. Dus wij gaan inbound marketing technieken toepassen binnen die social selling strategie. Nou, dat doet, niet, dat doet absoluut niet iedereen, want eigenlijk is dat een beetje vloeken in de kerk. De diehard social selling experts zullen zeggen, nee, social is juist om niet. He, dus je, je geeft heel veel vanuit de gedachte van wederkerigheid dat er uiteindelijk altijd wel iets terugkomt. Maar dat mag je al helemaal niet verwachten. Nou, wij verwachten dat wel en we managen daar ook gewoon hard op. Dus we gebruiken inbound marketing, dus actief pool marketing technieken. En we hebben het gekoppeld aan het salesproces. Ik weet niet of jij uh, de social selling index kent van, van LinkedIn, maar dat is een index die aangeeft in hoeverre jij jouw gedrag eigenlijk in lijn is met, met zo'n social selling strategie. Nou, die kent vier pijlers: personal branding, dus je persoonlijke merk, uh, je netwerk, hè, dus je uh, netwerk uitbreiden het delen van waardevolle inzichten en uh, het ontwikkelen van relaties. Nou oké, okay, dan heb ik nog niks over nieuwe klanten en nieuw business gehoord. Dus die, die social selling is eigenlijk social lead generation. Wij willen er echt een verkoopproces van maken. Dus we hebben gezegd, er ontbreekt een pijler, dat is ons vijfde fundament, is dus de koppeling aan het eigen gestructureerde salesproces en geoptimaliseerde salesproces van de klant. Een koppeling met zijn e-mail marketing, een koppeling met zijn sales CRM systeem... een koppeling met uh, verkoopvaardigheden, een koppeling met sales performance management... eigenlijk die hele missing link van structuur, die komt daar ook keihard in terug. Nou, daar hebben wij een, een implementatietraject op ontwikkeld... en dat is inmiddels ook goed voor 30% van onze omzet. Omdat het bewezen succesvol is. Maar de core business is omzetcoaching en dat gaat dus veel verder dan alleen maar LinkedIn... Maar dit is wel super interessant. Want ja, 75% mensen, conversie, hoor ik nu net. Ja, en onder benutten, LinkedIn. Heel veel mensen gebruiken LinkedIn gewoon verkeerd. En die managen niet op de metrics. Weet je? Bij de, sterker nog, dat is echt wat ik net al zei, vloeken in de kerk. Er zijn mensen die zeggen, ja, dat gaat alleen maar om ego en, en volume... en hoeveel connecties, omdat je dan op je borst kan kloppen. Nee... Ik wil connecties en volgers, omdat ik gewoon weet, elke duizend volgers leveren me zoveel duizend euro omzet op. En elke duizend volgers leveren me zoveel nieuwe uh, leads op als subscribers op mijn e-maillijst waar mijn leadgeneratiepost. En elke duizend volgers zijn toekomstige klanten, want het is een extreem duurzame strategie, want ik hoef geen advertentiegeld te betalen. Ik ben gegroeid van 2.500 naar 19.000 volgers, hè, met een met een, uh, een ratio van bijna 100%, dus ik verlies ook bijna geen connecties, um, omdat ik dan zou spammen volgens mensen, of zo. Maar er zijn helemaal geen sprake van. Dus mensen waarderen het heel erg wat ik deel op LinkedIn. Dus we managen op hoeveel connecties, hoeveel volgers, hoeveel profielbezoeken, uh, hoeveel views op de bijdrages. Enorm belangrijk. Ik heb 10 miljoen, 10,4 miljoen views op mijn bijdrages gehad op LinkedIn in de afgelopen paar jaar. En dat leren we dus ook aan klanten. Hoe kan je je zichtbaarheid optimaliseren, je ja, aantrekkingskracht? Waarmee ben jij waardevol voor jouw netwerk? Wat zijn tips en inzichten die jij kunt delen op dat de platform... ...in persoonlijke en unieke content... ...waardoor je dus views gaat krijgen... ...dat je betrokkenheid krijgt op die bijdragers? Dat is natuurlijk een enorm belangrijk. De mensen zitten nu man. allemaal
0: met het oren te klapperen. Er wat 10 miljoen, hoe doet hij dat? Kijk, het is altijd, weet je, met dit soort getallen, het is altijd leuk om iemand zo uh, enthousiast over te krijgen. En LinkedIn, ja, ik heb een aantal mensen erover gesproken, maar je ziet verschillende inzichten. En jij ja. hebt hier een andere manier dan de andere sprekers hierover. Maar dit is wel heel interessant, want jij koppelt dus het lead management eraan. Dus je bent echt bezig om, je bent doelgericht bezig. Ja. Zoveel nieuwe volgers wil ik hebben. Zoveel moeten er geconfronteerd worden in, uh, in leads. Ja. Dat maakt het toch ja. ook veel leuker om te posten. Om met LinkedIn bezig te zijn. Als je weet van, weet je? Ah, iedere post die ik doe, die gaat zoveel views ja.
1: krijgen waarschijnlijk. En daar komt, ja. daar komt weer geld uit. Ja, ja. ja. en uiteindelijk is het, kijk, daar is het allemaal mee begonnen. Uiteindelijk is het natuurlijk, en ik roep ook vaak naar klanten van, het is geen hobby. Maar natuurlijk is het voor mij wel een hobby geworden inmiddels. Voor mij is het gewoon een sport om zoveel mogelijk views te krijgen. Ook gewoon om de kick. Maar het levert mij ook weer content op. En want iedere succesvolle post die ik heb, kan ik natuurlijk ook weer laten zien. Kijk mensen, dit werkt. We hebben inmiddels een checklist ontwikkeld waarmee mensen hun bereik kunnen optimaliseren. Dus het zorgt ook gewoon voor producten. En uiteindelijk het het systeem, de strategie, zorgt ook gewoon zelf weer voor leads voor ons bedrijf. Ja. Zeg, wij hebben 700 klanten kunnen helpen inmiddels hiermee in 3,5 jaar tijd. Zes leads gegenereerd, waarvan de meeste leads, maar met een handvol bijdragers. Maar ja, de laatste, een klant, die heeft 600.000 views en 3500 leads met één LinkedIn-bijdrage gegenereerd. Eén LinkedIn-bijdrage, 600.000 views en 3500 leads. En die leads, dat zijn dan, dan zeggen de critici, ja, oh, wat is dan een lead en hoeveel business komt daar dan uit? Zeg ik, hoe vaak heb jij 3500 subscribers op je maillijst gehad met één LinkedIn-post? Want dat is gewoon briljant. Het is echt gewoon briljant wat wij doen en wat wij leren aan onze klanten. En dat zeg ik helemaal niet om arrogant te zijn. Maar toon mij een ander bedrijf, een online marketingbureau. Waar mensen duizenden euro's aan moeten betalen. Die dus met één LinkedIn bijdrage 500 subscribers genereert. Zonder dat het geld kost. Is er niet.
0: En heb je het over op je uh, nieuwsbrief? Die zich dan inschrijven. Of heb je het over LinkedIn followers?
1: Nee, nee dan heb ik het dus over. Kijk, wij, wij, wij maken dus content. En dus stel, je hebt iets, iets moois gemaakt. Zo'n checklist bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd... Nou, die checklist, die, we, die hebben we voor intern gebruik gemaakt... daar staan 13 punten in... waarmee we ons eigen bereik optimaliseren. Dus hè, ik heb toen ook gezegd tegen die omzetcoaches... van joh, dit moet je niet uh, gaan doorverkopen ofzo, of zo... of aanbieden op LinkedIn. Want dit is onze is echt ons geheim en we hebben ik bloed, zweet en tranen over gedaan om zo, tot zo'n checklist te komen. Weet je, maar wat moet je nou doen voordat je gaat posten, tijdens het posten, na het posten? Nou, op een gegeven moment was dat niet langer meer houdbaar, want we kregen natuurlijk steeds meer deelnemers in onze workshops. En die kregen natuurlijk dus wel uh, die checklist mee. En ze hadden op een gegeven moment zoiets van: uh, Nou, misschien uh, moeten we het wel eenmalig een keer te kopen aanbieden en gewoon eens kijken wat er gebeurt. En dan koppelen we dat aan een goed doel. Ja, dus je, je weet dat ik ook voor Ronald McDonald uh, dingen doe, dus dat, in dit geval was dat ook het geval. Um, toen hebben we 100 van die checklists verkocht voor 25 euro per stuk. Nou, toen had ik zoiets van, oké, okay, wacht even, met één LinkedIn bijdrage. Dit is ook wel weer een hele grappige case. Weet je, gewoon met één case concreet 2500 euro verdiend. Ja, hartstikke mooi. Ehm uh, maar blijkbaar is die checklist dus veel meer waard. Dus we zijn die checklist uiteindelijk toch maar niet meer gaan verkopen. Nou, later weer wel, maar dan hebben we hebben er 97 euro van gemaakt. Um, nou en dat ding dat verkopen we dus gewoon regelmatig. Maar je kan dus zeggen: ik heb een checklist of een whitepaper of een e-book of wat dan ook. In het geval van die klant was het een e-book. En zij zegt dus: nou, mijn e-book ga ik gratis weggeven. Iedereen die dat e-book wil hebben laat het me maar, maar even weten, reageer op deze LinkedIn-bijdrage... en dan ga ik je dat e-book toesturen. Nou, zij krijgen vervolgens natuurlijk een, een inschrijflink naar, naar, met een opt-in... waarmee ze dat e-book wel weliswaar kunnen downloaden... maar ze zich natuurlijk ook aanmelden voor haar nieuwsbrief. Ja, ik haat nieuwsbrieven. Ik gebruik ook geen nieuwsbrieven. Wij, wij praten over campagnes. He, dus wij sturen ook geen geautomatiseerde e-mail up naar klanten. Dat vind ik echt een grootste... Uh, ergernis, werkt ook gewoon echt niet... ondanks wat alle, alle mensen vertellen. Sommige mensen zeggen wel eens van... ja, waarom doet iedereen dat toch? Uh, dan zeggen de goeroes van ja, omdat het werkt. Uh, het rendement is extreem laag... en je bent echt je leads aan het verbranden. Het is veel belangrijker om je leads uh, ja, te gaan ontwikkelen... en de relatie te gaan ontwikkelen... door ze te blijven voeden met waardevolle inzichten... En dus niet gaan spammen met. Heb je nou mijn e-book al gedownload? En wil wel wat gaan doen met die inzichten. En wanneer kom je naar mijn workshop, masterclass of cursus? Dat komt later wel. Kijk, wij sturen uiteindelijk natuurlijk ook wel eens een keer iets van: goh, we hebben een cursus of, een, of een, 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 een implementatietraject. Of misschien wil je wel omzetcoaching of wat dan ook. Of organiseren een succesvol verkopen evenement. En dan zien we dus in de nieuwsbrieven campagnes. Uh, e-mail marketing, moet ik eigenlijk zeggen, zien we natuurlijk precies wie dat geopend heeft. Hey, dus het systeem is voor ons wel heel belangrijk. En vervolgens zien we, oh, ze hebben geklikt op uh, het linkje over het event, maar ze hebben niet geboekt. Nou, dan heb ik dus Hans, Hans heb ik aangenomen, dat was mijn eerste uh, man op de payroll. En die heeft ook heel lang bij DL gewerkt, bij mij op de afdeling. Dus ik wist gelukkig wat ik in huis haalde en die belt na. Dus die belt de kliks na van uh, de e-mailcampagnes. En daar zit natuurlijk het rendement. Op dat moment hebben wij dagen met 100% conversie. Omdat eigenlijk, a, ah, als wij bellen, zeggen ze: Hé, hey, wat leuk dat je belt. Ja, ik volg je en ik lees je updates. Leuk. Frank Fiedenbon belt. Hans Proksman belt. Nou, hartstikke leuk. We weten dat ze hebben geklikt. Dus vaak krijgen we al de reactie van. Ja, nee, ik zat vanmorgen op je website of gisteren even zitten kijken. Dacht, ja, dat, dat weten we, dat kunnen we natuurlijk zien. Hè? En dat leren we ook aan onze klanten. Ja, nee, dat is ook zo. weet je wel? Dus Wij kunnen dat natuurlijk ook zeggen, omdat het ook het product is wat we aanbieden. Wij nee, gunnen die klanten ook dit rendement en deze conversie. Nou, en je vanvroeg... zegt iets heel raars, hè? Persoonlijk contact.
0: Ja. Dat is natuurlijk heel raar met zo'n e-mailbrief. Dat je klanten na gaat bellen.
1: Ja, maar goed, dus daar, daarom zeg ik, als je het hebt over die hele strategie, die vijf pijlers die ik net heb benoemd, die, die vijfde is niet uh, even zeg maar een, een stelpost, nee, dat is het sluitstuk, dat is de grand finale. De grand finale zit natuurlijk in een persoonlijk contact. Wij zeggen ook, social selling, wij hebben het vertaald naar het sociaal verkopen en naar LinkedIn voor business, maar wij zeggen dat, dat is dit niet online gelimiteerd. Dat is een sociale netwerkactivatie die online en offline plaatsvindt. Ik spreek ook op events. Ik doe ook dit gesprek met jou. Ik sta ook s morgens om negen uur eh, in de droomtempel eh, bij de botlek voor, voor vijf mensen een verhaal te houden. Waarom? A, omdat ik het leuk vind. B, om natuurlijk gewoon ook het persoonlijke contact te hebben. Evengoed ben ik lid van de ondernemersvereniging en sta maar aan de bar op anderhalve meter afstand inmiddels om zaken te doen met elkaar of elkaar beter te leren kennen in eerste instantie. Oh, wat gaan nou die
0: ondernemers tegen? Want ze zien dat inderdaad van, hey, ja, ze hebben iemand maar niet, ge niet geopend of mijn link niet aangeklikt. En vaak gaan ze dan gewoon even van, oh, ik moet een betere tekst verzinnen. Maar nabellen, dat gebeurt niet. Wat is volgens jou de reden dat dat niet
1: gebeurt? Uh, ja, die redenen die zijn heel divers. Het is... Zeker voor de ondernemer bij wie sales en marketing niet hun kernproces is... maar een noodzakelijk kwaad, is het gewoon uh, drempelvrees. Het is belangst. Het is uh, het eigen gevoel projecteren op de klant. Namelijk, ik vind het zelf niet fijn om gebeld te worden. Want dat zie ik als storen. Ik had vandaag iemand die zei... Ja, dat bellen ga ik echt niet doen hoor, want dat vind ik zo onbeschoft. Ja, onbeschoft? Ik weet maar, hoe bedoel je... Dan had het dan over koud bellen... Hè? ...ja, maar opdringen... mijn bedrijf opdringen... ...ik zeg, joh, weet je... ...het zou zelfs zo kunnen zijn... ...dat iemand het super waardeert dat jij belt... ...want misschien bel je wel precies op het goede moment... ...en dan zegt iemand... ...goed, wat fijn dat u belt... ...want dit advies had ik nou net nodig... ...dus het gaat ook om de insteek... ...ga jij inderdaad al met het gevoel van... ...ik ben aan het leuren en sleuren en pushen... ...een klant bellen, nou vergeet het... ...maar dan gaat het niks worden... ...maar als jij daarin gaat met... ...nou, ik heb iets waardevols te bieden, ik heb al een online relatie. En ik zie dat als een verlengstuk. Ik ga die relatie verder ontwikkelen. En ik ga gewoon op basis van gelijkwaardigheid eigenlijk een gesprek aan. Ik ben belangstellend. Ik ben inlevend. Ik, ik luister. Ik stel vragen. En ondertussen heb ik natuurlijk als, als Uber-verkoper, heb ik natuurlijk wel mijn klanten geleerd. Van kijk, ga er op die manier authentiek oprecht in. Maar hou wel in je achterhoofd. Voor jou is het een... Een strategiegesprek of een, een kennismakingsgesprek of wat dan ook. Maar eigenlijk is het natuurlijk wel gewoon een verkoopgesprek. En je gaat natuurlijk wel vragen stellen op basis waarvan jij kan begrijpen... wat de omstandigheden zijn bij zo'n klant. En wat de moeilijkheden zijn bij zo'n klant. Potentiële klant. Wat de effecten zijn. Hè? Dus waar lopen ze tegenaan? Wat betekent dat voor ze persoonlijk en zakelijk? Nou, je je, je ruikt hem al aan. De... Hè? Waar je over
0: begon was die mindset. Dat is één, hè? want je moet wel... Ten eerste zelf overtuigd zijn van wat jij te bieden hebt. Totdat het ook dat wel echt goed is. Daar gaat het vaak Uit, mis. Hè? Want vaak zie je ziet het vanuit je eigen uh, kader. En dan denk je van ja, wat ik bied zo bijzonder is het eigenlijk niet. Terwijl een ander denkt van wow, dit is echt ja. fantastisch. Alleen dan ga je dat inderdaad projecteren. En ja. dat, uh, dat storende. We zijn gewoon doodgegooid met slechte verkopers aan de telefoon. Ik denk ja. dat daar aan ligt. Of, of ja, slechte verkopers wel, wel. die je meemaakt als je een keuken Lever. gaat halen.
1: Dat zit allemaal in het hoofd. Dat, 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 dat is het. Ja. Dus wat ik zei, allergie, belangst, rempelvrees... De eigen, ...de eigen ervaring projecteren... Ja, ...en op dat moment inderdaad stel ik het uit. Ja, van het uitstelgedrag komt het afstelgedrag. Terwijl als je wel dat gesprek kunt voeren... ...en over die omstandigheden, moeilijkheden, effecten... ...en uiteindelijk ook toekomstvisie kan praten van de klant... ...dus wat, waar heeft de klant eigenlijk behoefte aan... ...en hoe zou die dat in willen vullen... ...en wie of wat heeft hij daarvoor nodig... ...dan hoor jij misschien wel... ...hé, hey, wacht even... Hm. Daar zou ik hem misschien wel bij kunnen helpen. Is dat voor mij ook commercieel interessant? Kan ik dat? Misschien moet ik eens een, een, uh, gaan praten over een eventueel voorstel. En dan mag het ook, want die klant heeft zelf natuurlijk uitgesproken van, ja, ik zou eigenlijk wel iemand kunnen gebruiken die dit of dit voor me zou kunnen doen. Nou, als jij dat kan, dan mag je dat toch zeggen? en zeggen van, nou, uh, jij benoemt het. Ik kan dat. Ik kan jou helpen. En dat, dat doe ik op die manier en dat levert je uiteindelijk dit en dit op.
0: En Luister jij ook mee met jouw klanten als zij een verkoopgesprek ja. doen?
1: Wat, ja. wat, gaat er dan, wat merk je
0: dan? Wat gaat er dan mis? Los van dat ze zenuwachtig zijn van de Uber-verkoper na zich?
1: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, wij hebben nu een sales challenge lopen. Daar doen 31 mensen aan mee. En die mensen die hebben dus allemaal met dit soort uitdagingen te maken. En die, hebben ze, die, vind ik, die mensen heb ik echt waardering voor. Want die hebben dus zich vrijwillig aangemeld om mee te doen met iets waar hun enorme allergie en aversie ligt. Nou, een aantal van die mensen hebben al aangegeven... luister inderdaad ze mee met een gesprek... of ze komen met voorbeelden uit die gesprekken. Nou, wat je dan eigenlijk vaak hoort... Dus een valkuil bijvoorbeeld... is om veel te snel met je aanbod te komen. Dus op het moment dat jij iets laat vallen... Uh, en zegt van ja, daar heb ik moeite mee... dan zeg ik, ja, maar oh, maar dan kan ik je mee helpen. En uh, daar heb ik een heel mooi product voor. En dit, ja, maar wacht even... ik heb daar eigenlijk geen budget voor... en geen tijd voor en geen zin in... en ik ken ook nog iemand anders die dat allemaal kan... Dus ze hebben nog helemaal geen draagvlak en commitment bij zo'n klant, maar ze zijn zo eager en zo gespannen en opgewonden dat ze dus al met dat aanbod gaan komen. Dat is echt een van de allerbelangrijkste valkuilen. Een andere valkuil is te veel praten. Kijk, ik ben nu heel veel aan het woord, maar dat is ook jouw rol om mij veel te laten praten. Want dat is waardevolle content. Uh, maar niet zeg de... maar dat jij er
0: gewoon van houdt ook om veel, om veel te praten. Ja, Geef goed. toe. Oké, okay, ga verder. Nou,
1: maar niet, uh, niet, uh, ja, ja niet te ja, dat, maar dat is wel een enorme valkuil. He, want heel veel ondernemers die dus uiteindelijk wel achter hun eigen product natuurlijk staan... Zeggen, ja, ik heb gewoon iets heel moois... die, uh, die, gaan, dus ver, die gaan letterlijk vertellen. He. Het Engels is wel mooi, uh, telling is not selling. Uh, maar dat, daar wordt, wordt vol wordt daarin gestonken. En dat wordt vaak ook uitgelokt door de, de gesprekspartner. Want op het moment dat jij enige interesse in mij hebt... En ik zeg, joh, ik kan jou helpen om duizenden leads te genereren en honderden klanten. En dan uh, zeg jij, nou, vertel. Nou, dan ga ik dat uitleggen hoe we dat allemaal hebben gedaan en dit en dat. Maar eigenlijk moet ik op dat moment de rol meteen omdraaien en gaan zeggen, ga me dan nou wat vertellen over jouw bedrijf. Waar loop je tegenaan? En wat betekent dat voor jou als ondernemer? Etcetera, etcetera. Want als ik niet die structuur ook aanpas in dat gesprek, dan komt die toch weer terug, die structuur dan gaat dat gesprek dus mis en dan krijg ik dus weerstand, dan krijg ik obstakels, dan krijg ik onderhandelingsproces waar ik niet uitkom, eh, bezwaren, noem het allemaal maar op. En dan moet, oh, moet ik helemaal gaan tackelen en dan, dat is de volgende punt waar mensen tegen opzien in dat gesprek, ja, ik, ik, ik word al helemaal zenuwachtig als ze denken aan oh, al die bezwaren die dan naar voren komen, ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan. En dus ze creëren eigenlijk hun eigen nightmare op het moment dat ze het niet goed doen en het gekke is, ook daarin zijn dan weer oplossingen voorhanden. Hè? Dat mensen zeggen, nou dan moet je met een script gaan werken. Ik zeg, ja dat is een goed bel script. En dan zeg je, ja maar dat is ver van de oplossing. Maakt het probleem alleen maar erger. Want op het moment dat jij ook nog een soort enquête gaat houden met die klant. En hij helemaal niet meer gaat luisteren en doorvragen. Uh, en dan krijgen ze na, na een paar seconden zegt, joh, waar ben je nou eigenlijk voor? We gaat dit heen? Ik heb hier eigenlijk geen tijd voor. Dus angst voor afwijzing is natuurlijk ook een hele belangrijke... Uh, en dat gaat, dat gaat nog veel meer gebeuren met scripts. Dus we leren ze... Het, de structuur van een verkoopgesprek moet ingebakken worden in hun hoofd. Het moet als een rode draad erin staan. Je hebt mij ook al nu vier, vijf keer horen zeggen... omstandigheden, moeilijkheden, effecten, toekomstvisie. En daarna komt pas het voorstel van de klant. Dat moet er gewoon zo ingebakken zitten. Dat, want het is ook heel vervelend om in zo'n verkoopgesprek... van de hak op de tak te gaan. Als, jij, als je eigenlijk al naar... Uh, de pijn van de klant gaat, om dan alsnog te vragen: oh, hoeveel vestigingen hebben jullie eigenlijk? Of hoeveel medewerkers hebben jullie eigenlijk? Nee, dat die klant snapt er niks meer van. Die zegt: maar dat was toch het begin van het gesprek? Dus dat is heel vervelend. Dus master yourself. Dus het, is het constant, constant, eigenlijk, ontwikkelen van je salesvaardigheden... Meegaan ook. En daar waar mogelijk, natuurlijk ook slimme technologie gebruiken. Dus dat e mailmarketing marketing ja, is natuurlijk al. al jaren oud, maar heel veel mensen gebruiken het nog steeds niet op de manier waarop het gebruikt zou kunnen worden. En dan, dan heb je die AVG, met die opt-ins, nou hop, weer een drempel opgeworpen, weet je, ik ga het maar niet doen, want dan allemaal te ingewikkeld. Maar laat die kansen niet liggen, want dit maakt je salesproces gewoon effectiever.
0: Maar uh, de Wolf of Wall Street, die pleit helemaal voor uh, sales scripts, hè? Wat die miljoenen mee verdient. Maar jij
1: knalt nee, het allemaal nee, weg. Nee, dat is niet zo. Nee, dat Niets. is niet zo.
0: Vertel nee, uh,
1: Jordan Belfort, heb je het over? Ja. Ja, die werkte vanuit een proces en een alignment-strategie. Dus hij zei, de mensen moeten jou vertrouwen. Ze moeten je bedrijf vertrouwen. Daarom had hij een chique naam verzonnen voor zijn bedrijf. En bespeelde hij eigenlijk de klant, of de relatie... zodat hij de gunfactor eigenlijk al heel snel... zijn het telefoil kreeg. kreeg. Natuurlijk had hij een enorme trigger... een enorme aandachtstrekker. Nou, ik, wil, ik ga hem vertellen. We hebben een stoppenny's. We waardeloos, maar ga ik je niet zeggen. Maar we hebben een fantastische opportunity voor je. En er moet op dat moment ook een behoefte zijn. Dus die drie dingen, straight line. Een behoefte zijn aan je product. Ze moeten je leuk vinden en vertrouwen. En ze moeten vertrouwen in je bedrijf. Hij zegt, dan is er altijd business. Dan is er altijd een deal. En in feite zeggen wij dat ook. Hè? In die eerste pijler al zeggen wij... Je moet werken aan je personal brand. Jouw persoonlijke merk. Het is business development. Je moet de gunfactor positief gaan beïnvloeden. En nou, geen perfectere plek om dat te doen dan LinkedIn... En een social selling strategie. Want die is er alleen maar op gericht om aardig gevonden te worden. Zodat mensen je gaan vertrouwen en uiteindelijk bij jou iets gaan kopen. Maar hij leerde zijn mensen om uh, geen aannames doen, maar wel te anticiperen. En om die, die straight-line methodiek te beheersen in hun hoofd. Niet, niet vanaf een blaadje van als de klant dit zegt moet ik dat gaan doen.
0: Gebruik je ook andere uh, platformen? Zoals, uh, nou, welke platformen gebruik je eigenlijk allemaal? Je hebt LinkedIn?
1: Platformen op het gebied van social media bedoel je?
0: Andere, ja. Nee, je gaf al aan, je spreekt ook op beurzen. Wat doe
1: je nog meer? Ja, ja, ja oké. Okay. Nou, kijk, in principe hebben wij onze handen vol aan alle leads die vanuit sociale netwerkactivatie komen. En sociale netwerkactivatie is dus in principe online en offline communities. Hè? Dus ik ben lid van, van onder, meerdere ondernemersverenigingen. Uh, uh, ja, ...gericht zeg maar, op het zakelijk netwerken. Uh, de netwerkvloer bijvoorbeeld in, uh, in uh, wat meer het noordoosten van het land... ...maar ook de lokale ondernemersvereniging. Uh, en, en wij ja, proberen zeg maar, wel als omzetcoaches natuurlijk zoveel en zo vaak mogelijk... ...ook een live podium te krijgen om ons verhaal, verhalen te delen. Hè? Kijk, wij hebben het nu, nu heel erg over... Sales performance management... en die, die bronnen en optimalisatie. Maar ja, vaak heb je al een verhaal... bijvoorbeeld alleen al over die LinkedIn-strategie. Daar kun je al een verhaal over houden. Weet je? Dus er zijn heel veel verhalen... vanuit onze kant. Klantencases. Hele mooie, interessante klantencases. Waar je gewoon al een podium uh, mee kunt vullen. En een publiek mee kunt boeien. Dus ja, dat is zeker iets... wat we benutten daarna natuurlijk... alle social media kanalen. Hè, dus Facebook, Twitter, Instagram. Alleen... Ja, Eigenlijk moet je overal 100% voor gaan. En dat kan gewoon niet. En dus dat leidt eigenlijk een soort van slapend bestaan... en een klein beetje af en toe focus... maar in niets vergelijkbaar met de kracht van, van LinkedIn. Ja. Uh, Website-optimalisatie. Nou, daar ligt voor ons ook nog een enorme kans. Ik krijg heel vaak berichtjes van, uh, van online-marketeers... of, of websitespecialisten die zeggen... nou, je laat de kansen liggen op je SEO... En, ik zeg ja, ik weet het, I know. Weet je, dit is echt voor ons ook zelf nog een leadbron die absoluut ontwikkeld kan worden. Alleen moet ik wel opvolgcapaciteit hebben, anders heb ik er niks aan. We hebben nu al 6.500 leads in het systeem, die we met die 11 man nauwelijks aan kunnen... omdat er gewoon ook heel veel op ons afkomt. Dus wij werken eigenlijk heel erg Dan Een uh,
0: verschrikkelijk probleem heb jij?
1: Ach, ja, nee, maar dat hebben we wel. Dus daar Rottig waar, waar de meeste klanten zeggen: ja, help me met het probleem oplossen. Ja, ik wou dat je mij niets kon geven. Kijk, wij hebben natuurlijk al een heel makkelijk product. Hè? Daar ben ik inmiddels ook wel achter. Want iedereen heeft behoefte aan meer klanten en meer omzet. Het is of een noodzaak, of een grote wens. Dus ik heb een miljoen omzet en ik wil groeien naar twee miljoen omzet. Of ik heb uh, vijf verkopers in dienst en haal ik wel het maximale rendement uit die vijf mensen. Dus, dus voor ons, werk in overvloed. Werk in overvloed. En... Soms dan denk ik, ja, had ik niet veel eerder bij DHL weg moeten gaan... dan denk ik dan, denk, nee, wacht eens even. Ik heb juist, ik heb heel lang gerijpt binnen DHL. Ik uh, ben niet verrot, maar ik ben eigenlijk gewoon op een heel mooi moment weggegaan. hoogtepunt van mijn carrière. Ik had een fantastische job, ik reisde heel veel, ik had een topsalaris. Maar ondertussen zag ik wel uh, ja, heel dicht bij huis, zeg maar mijn ouders... Hadden het heel moeilijk zeg maar, met hun winkel en nog wat andere ondernemers in de omgeving die eigenlijk ja, aan het toppen waren. En zoiets van weet je, ik sta hier in Dallas en in Moskou en in Shanghai Ik sta eigenlijk fantastische dingen te doen. Maar eigenlijk is het toch, als ik heel eerlijk ben, een beetje paarden voor de zwijnen. En ja, sommigen gewoon echt trekken aan een dood paard. Uh, ja, en daar kregen steeds min minder voldoeningen uit.
0: Nou, je grote ah, ja. organisaties, log, ik, ik begrijp je helemaal. Hey, je houdt zelf ook events. Je hebt vorig jaar een event gehouden, een live event. Ja, klopt. Dat hoort er ook bij, hè? je, je, je zorgt ervoor dat je waarde nou, hebt. Dus wij, maar ook wij
1: organiseren zelf, dus als je het hebt over het ontwikkelen van Libronnen, is uh, netwerkactivatie voor ons superbelangrijk. Wij we organiseren webinars, kennissessies, heel veel online, maar ook live. Dus we hebben toen het uh, bedrijf, uh, moet ik het even goed zeggen, drie jaar bestond. 1 februari 2020 eh, hebben wij een aantal gastsprekers uitgenodigd... een aantal workshops georganiseerd. Ja, achteraf gezien was dat anderhalve maand voor corona. Eh, en dat was super gaaf. Dus we hadden 80 mensen rondlopen in Leiden. En eh, daar hebben we het Fletcher Congrescentrum afgehuurd. En een super gave dag gehad. En wij noemden dat het succesvol verkopen evenement... Nou, en ik heb toen geroepen, ja, dit gaan we natuurlijk vaker doen. Hè? Dus we gaan nu een datum prikken met elkaar. We pakken allemaal de agenda. Nou, we laten we 5 november, nou, 5 november, bijna iedereen komt. In 5 november gaan wij het volgende succesvol verkopen evenement organiseren. Nou ja, goed. Eh, vrij snel daarna werd het natuurlijk duidelijk van dat gaat het niet worden in coronatijd. En toen kwam toch weer even een beetje de hoop van misschien kunnen we toch iets met een live event gaan doen. We hebben Vorige maand hebben we een hele gave uh, netwerkbijeenkomst gehad bij OpSiepestein, een, een klant van ons. Ze hadden zoiets dus van, nou, misschien toch het event doen, alleen, ja, toch besloten van, laten we toch maar het zeker voor het onzeker doen en een online event, succesvol verkopen evenement van maken. Um, nou ja, en gelukkig maar, want ja, de, de, de afgelopen uh, weken is natuurlijk, uh, is er zoveel gebeurd weer. Dat, um, dat een offline event absoluut niet handig zou zijn geweest. En dus um, online succesvol verkopen event... brengt nog steeds heel veel mensen samen. Dit keer via Zoom. Maar we hebben ook bijvoorbeeld netwerksessies ingebakken in het event. Zowel in de middag als in de, aan het einde van de middag. Ook een, een netwerksessie die gefaciliteerd wordt... door een professioneel netwerker. Uh, er zijn masterclasses. Er zijn workshops die wat interactiever zijn. Er zijn webinars. Maar alles is live. Nee, dus ja. we hebben alles live, dus iedereen staat gewoon geprogrammeerd. Mensen kunnen dus eigenlijk zeg maar, aan de hand van de menukaart kiezen. Uh, nou, de, alle keynotes die zijn centraal. Ze dus hebben vier keynotes en dan uh, alle workshops. Er zijn er drie van op hetzelfde moment. Ja, ze zullen dus een keuze moeten maken. Ja. Uh, de kaartjes die we verkopen, de opbrengst gaat naar het Ronde McDonald Huis. Dat is ook nog wel leuk om even te vermelden, denk ik. Uh, omdat het voor ons is het event zelf primair geen verdienmodel. Wij willen juist die verbinding en de gunfactor. En dat mensen moeten ons leuk en aardig gaan vinden door zo'n event, waardoor ze uiteindelijk misschien onderzet komen. Ja, het, het is
0: ook erg hartstikke leuk. Ik, heb het ook, ik merk ook het enthousiasme met, uh, met het, hè, dit event. Uh, mensen missen die binding. Weet je wel? Ondernemers ja. zijn vaak heel ja. eenzaam. En nu al die momenten, die, zijn, ja, die gaan langzaam weer weg. Hè? Dat, je, dat je met z'n allen bij elkaar kan komen. Dus dat maakt het er niet beter op. Dus dit is uitgelezen kans om... Ja te netwerken, ja. maar ook om jezelf... om even buiten je bedrijf te gaan... en ja. van weer nieuwe inzichten te horen. Dus ik, uh, ik vind ja, het, het dus ik respect, hoop dat heel hoop veel mensen ben... ook naar jouw event toe gaan. Dat hoop ik ook, ja. Volgende, volgende, ja, als mensen dit zien... is het uh, de week daarna of twee weken daarna?
1: Ja, 5 november inderdaad. Um, nee, dus dat zou fantastisch zijn. En we hebben... Uh, we hebben al producten verkocht... waarbij de Sales Challenge... Zeg maar, erbij cadeau deden. Hè. Dus we hebben zeg maar, uh, vulling gegarandeerd. Maar het zou natuurlijk heel gaaf zijn als we dat kunnen verdubbelen. En gewoon straks een paar honderd man uh, op dat event ja, uh, kennis kunnen laten, opdoen. En maar ook met elkaar kunnen, synergie kunnen, kunnen hebben. En misschien wel nieuwe mensen leren kennen waar ze uiteindelijk mee gaan samenwerken. Of misschien wel zaken mee gaan doen.
0: En je stelt een goed doel, af... Ronald McDonald's Huis. Van waar ja, leiden... die keuze voor jou
1: nou, twee, eigenlijk tweeledig. Um, nou, Ik ben helemaal terug in het begin. Ik heb er ooit zelf mee te maken gehad. Maar dat was een licht incident uh, met een van mijn dochters. En toen, toen uh, hebben wij niet in het Holland-McDonald-huis maar een ouderkamer uh, mogen gebruiken één dag. En daar lag dus een boek met hele indrukwekkende verhalen van ouders. Dus dat heeft mij niet losgelaten. Ik heb daarna een aantal jaar gewerkt voor het kinderziekenhuis van de LUMC. En toen ik begon met ondernemen, ben ik lid geworden van een Ronald McDonald Business Breakfast. Dus dat is ook een ondernemersnetwerk, met moet één keer in de maand bij elkaar. Um, en de volledige contributie daarvan gaat naar het Ronald McDonald Huis Leiden. Um, nou, alsof dat nog niet genoeg aanleiding is, is mijn dochter dit jaar met commerciële economie gestart... En haar eerste teamopdracht, klasopdracht, groepsopdracht was... ga iets organiseren voor een goed doel. En dat is toevallig ook het Rondom McDonald's huis leiden. Dus dan had ik zoiets van, oké, okay, dan ga ik haar ook een beetje steunen. En dat weet zij nog niet, althans niet op dit moment. Misschien nu, 5, uh, tegen 26 oktober, 27 oktober wel. Maar uh, de opbrengst wat ik dus uiteindelijk ga realiseren... gaat via haar naar het Rondom McDonald's huis. Dus dan hebben zij ook een grotere impact van hun uh, fondsenwerving. En zij gaan ons ook helpen op 5 november. Uh, met het faciliteren van een aantal uh, sessies. Dus dat is ook logisch.
0: Oké, okay, ja. leuk man. Echt, ja. een, echt een leuk, ja, ik, ik wist niet precies wat Ronald dan het huis deed eigenlijk. Ik las het bij jou. Maar ja. het, is een, het is inderdaad een mooi doel. Zeker ook uh, heel toepasbaar ook in deze tijd. Dus ja. uh, voor iedereen leuk. Mooi dat, je dat, mooi dat je dat op deze manier doet. Ik wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Um, ja. Ik denk heel veel ook nieuwe inzichten. Ik heb al een aantal LinkedIn mensen gesproken. Maar er is veel over te vertellen. Frank, je hebt de mensen geïnspireerd. Mensen willen, willen we inderdaad weten hoeveel, hoe komen ze aan die omzet. Hoe zorgen ze voor een mooie funnel? Hoe houden ze cijfers in de gaten? En die conversie, jij doet het allemaal. Waar kunnen mensen meer vinden over wat jij allemaal doet?
1: Ja, nou, uh, op omzetcoach.nl, dus uh, dat is natuurlijk het voordeel als je bedrijfsnaam hetzelfde is als de website. Um, daar kunnen ze in feite alles terugvinden. Um, het verkoopevenement is te vinden op verkoopevenement.nl of succesvol verkoopevenement, verkoopevent. Het lijkt allemaal naar hetzelfde event toe. Um, maar en als, als iemand dus geïnteresseerd is en zegt van nou ik zou wel heel even met je van gedachten willen wisselen. Dan kan dat. Dus mensen kunnen via onze website een omzetgroeigesprek aanvragen. Nou, jij weet inmiddels dat dat voor mij een verkoopgesprek is. Maar een omzetgroeigesprek is super waardevol. Want het gaat jou wel precies laten zien waar jouw ontwikkel- en verbeterpotentieel zit. En als wij denken dat we je kunnen helpen, gaan we je zeker een voorstel doen. Maar je neemt het gewoon lekker mee. En je gaat kijken van, nou oké, okay, ga ik dit zelf oppakken? Ga ik hiermee shoppen? Of ga ik misschien uh, hulp gebruiken van omzetcoach.nl. En dat is uiteindelijk ieder zijn keuze.
0: Dus het is niet alleen. Uh, dus je geeft ook daadwerkelijk waarde tijdens het gesprek, is waar mensen ook echt iets mee kunnen. Ja, mensen
1: krijgen ook een verslag. Dus ze krijgen met die omzetmethodiek, dus ze, ze, ze leren daar ook wat van. Dus wij leggen het ook uit. Van, kijk, dit kun je zelf ook gebruiken bij klanten. En daardoor wordt dus het heel inzichtelijk. Uit, wat er speelt bij zo'n klant. En doordat ze ook hun eigen toekomstvisie beschrijven, zowel van, nou, ja, stel dat je doorgaat op deze weg, wat, 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 wat ja. He, wat gebeurt er dan? En wat heb jij nodig om jouw problemen op te lossen? En wat betekent dat uiteindelijk voor jou? Daardoor voelen ze ook gewoon... Ja, 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 ik, ik moet hier ook gewoon wat mee, weet je. En als wij vervolgens gewoon een goed voorstel kunnen doen... wat ook realistisch is. Kijk, wij zijn heel erg henzon- en praktijkgericht. En je ziet het ook, het is geen bla-bla-verhaal. Er zit echt een omzetgroeiplan in Trello met acties... Op omzetkansen die verzilverd gaan worden. Op potentiële klanten die je gaat benaderen. Overige acties die gaan bijdragen aan de, om, aan de omzetdoelstelling. En dan gaan we ermee aan de slag. We hebben 2,5 uur één op één gesprek. Het is maatwerk. Geen inlogcodes voor een online systeem of wat dan ook. Nou, en daar zijn klanten bij gebaat. Praktische vertaling naar eigen... Wat doe jij
0: om ervoor te zorgen dat de, niet Jan en alle bij jou uh, zo'n gesprek aanvraagt?
1: Ja, dat we, niet, want het gebeurt gewoon niet. Okay. Dus ik denk dat, dat uh, ja, misschien dat daar een soort natuurlijke drempel van uitgaat. Geen idee. Maar wij nodigen uh, huidige klanten altijd uit om zo'n gesprek uh, aan te gaan. Dus iemand die een LinkedIn voor Business Traject bijvoorbeeld boekt. Uh, of aan zo'n sales challenge mailen. Zegt, nou joh, je kan altijd uh, een half uur één op één met een omzetcoach sparren. Is gewoon super waardevol. Uh, maar ik, ik krijg niet echt gekke aanvragen op de website van mensen waarvan ik bijvoorbeeld denk... Ja, die, die komen alleen maar halen, weet je. Het is nou, tot nu toe niet gebeurd dat ik moet zeggen. U komt niet in de aanmerking voor een gesprek. Ja,
0: ja, ja. Nou, hartstikke mooi. Hé, hey, dank voor dit gesprek. Vond het erg leuk. En uh, leuk hoe we elkaar uh, ja, eigenlijk ook via LinkedIn hebben ontmoet. Meteen ja. gebeld eigenlijk. Want we zagen, hé, hey, we zijn allebei be best met een event.
1: Ja, jij kreeg dus een klik... mijn event. En ik kreeg de schrik van hulp. Ja. Want wij hadden net het programma online gemaakt. Met Ronald Boogaerts, nou, ja. benen die bij jou ook geprogrammeerd is. En jij zegt tegen mij, ja, mooi initiatief. Ik denk, uh, wat is dit? En ik kijk en denk, hi, ik ben, wa, wat is dit? <laughs> Net voor ons event en gratis. Hoe kan dit? Wat hebben wij misgedaan? En toen, uh, ik was dus bij zo'n netwerkevenement geweest in Hengelo En ik reed terug en dat zat in mijn achterhoofd. Ik denk, ik ga toch eens even op jouw LinkedIn kijken. Ik denk, ga je gewoon bellen. Het was, was volgens mij vijf voor half zeven. Dus het was totaal ongebruikelijke, ongepaste tijd. En we hebben een superleuk gesprek gehad. Dus weet je, ook het bewijs, pak gewoon die telefoon. Zoek mensen gewoon op, ga die connectie maken. En als je, als je een klik hebt, dan kunnen er superleuke dingen uitkomen. Dus ik wil ja. ook jou heel erg bedanken. En uh, nou, ik, ik, kijk, uh, ik kijk uit naar, naar een toekomst waarin we wellicht wel vaker wat samenwerken. Zeker
0: weten, zeker weten. Ik vond het erg leuk. En uh, tot binnenkort, we houden contact. Dank.
1: Dankjewel.